0: tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo
1: contamos ahora
2: bienvenidos al podcast de artículo 66 le saluda wilmer benavides marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: continúa juicio colectivo contra aspirantes presidenciales y dirigentes gremiales OEA abordará la situación de Nicaragua el próximo viernes. Régimen aplica ley de agentes extranjeros a seis ONGs originarias de Estados Unidos y Europa.
2: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 16 de febrero de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: Este miércoles continuó el juicio colectivo a puertas cerradas en contra de los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, y de los líderes de la oposición Violeta Granera, Tamara Dávila, José Palé, así como contra el expresidente de la empresa privada José Adán Aguerri, y el politólogo Manuel Orozco, procesado en ausencia. La Fiscalía los acusa de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, y por segundo día consecutivo suspendió el maratónico juicio. El régimen también enjuició este día al ex diplomático Mauricio Díaz, miembro del cancelado partido Ciudadanos por la Libertad CxL. En un juicio exprés lo declaró culpable por el mismo delito y la Fiscalía pidió nueve años de cárcel. A su vez, la justicia de Daniel Ortega condenó a la opositora Suyem Barahona a ocho años de prisión y al cronista deportivo Miguel Mendoza a nueve años de cárcel, inhabilitados a ocupar cargos públicos. La familia del periodista denunció que la dictadura le decomisó sus bienes y le canceló las cuentas bancarias.
2: El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, abordará la situación de Nicaragua el viernes 18 de febrero, a solicitud de la delegación de Canadá que contó con el respaldo de Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos. En el debate se hará énfasis en los juicios políticos que enfrentan más de 40 opositores, la mayoría encarcelados entre mayo y noviembre de 2021, previo a las votaciones de Daniel Ortega. La sesión que se realizará de forma virtual está programada para la 1.30 de la tarde hora local en Managua.
1: El Ministerio de Gobernación canceló otros seis organismos sin fines de lucro, originarios del exterior, alegando supuesto incumplimiento de las leyes al no registrarse como agentes extranjeros ni reportar sus estados financieros, información sobre sus juntas directivas y donaciones. Las ONGs canceladas son las estadounidenses Favreto Children Foundation, Creative Associative, Global Community y las europeas Troker de Irlanda, Comundo de Suiza y WFX de Suecia. Algunas se dedicaban a proyectos para fortalecer la participación ciudadana y la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil, así como apoyar a niños, familias y comunidades de las áreas más desfavorecidas del país con programas de educación.
2: La Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, ratificó este miércoles un acuerdo marco de cooperación con China, con base en diferentes convenios firmados desde que ambos países restablecieron relaciones diplomáticas en diciembre de 2021. Los convenios firmados entre ambos países abordan temas relacionados como infraestructura vial, portuaria, ferroviaria y hospitalaria de agua y saneamiento, así como de energías renovables y diplomacia. El acuerdo marco incluye el establecimiento de un mecanismo de consultas políticas, el entendimiento sobre la cooperación comercial y la exoneración de visas de los portadores de pasaportes diplomáticos de ambos países.
0: El viceprimer ministro ruso Yuri Borisov llegará a Managua este jueves 17 de febrero en una gira que realiza por Venezuela, Nicaragua y Cuba. Para continuar los intercambios intergubernamentales sobre cooperación comercial y económica, informó Rusia. La delegación rusa incluirá representantes de ministerios y departamentos a cargo de diversas áreas de cooperación comercial, económica, científica y técnica con estos países. El viaje del funcionario comenzó este miércoles en Caracas, continuará en Managua y finalizará el 18 en La Habana, comunicó su oficina en Moscú, según la agencia de noticias TAS.
2: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: la asamblea nacional controlada por el partido de gobierno y el ministerio de gobernación han cancelado en esta semana a otras 12 organizaciones sin fines de lucro entre ellas feministas de defensa de los derechos humanos y de educación para niños y jóvenes de áreas desfavorecidas del país desde 2018 el régimen ha cancelado a unas 90 organizaciones incluyendo universidades y bajo la lupa tendría a más de 1.700 ong a pesar que el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional alegan el incumplimiento de los reportes financieros y las declara acéfalas, los representantes de varias ONGs canceladas aseguran que las autoridades correspondientes se han negado a recibirles los documentos. La defensora de derechos humanos, Sandra Ramos, presidenta del ilegalizado Movimiento de Mujeres, elena Cuadra, manifestó que se trata de una embestida política. Escuchemos sus declaraciones al periodista Noel Miranda de artículo
3: 66. El Marielena Cuadra tiene 28 años de existir y si pagamos impuestos ante la DGI, si pagamos impuestos a Inatec, si pagamos el Seguro Social, si pagamos agua y luz, ¿cómo podemos estar nosotras este, siendo incumplidas? Como ellos señalan, no es cierto, no es cierto, se lo sostengo aquí, en la China y en la Conchichina. ¿Se quieren quedar con las paredes de un edificio que no les ha costado? Los invito a que lo, a que se lo vengan a tomar, se lo entregamos. ¿Cómo quedaría ahora la, la organización luego de...? La organización sigue existiendo, porque la organización no son estas paredes. La organización no es esta silla, no es este escritorio, la organización soy yo son las compañeras que trabajan aquí, son las mujeres que están en los barrios que están con nosotras, son las obreras con las que hemos trabajado durante 28 años. Esa es la organización. Aquí no hay que llorar por estas cuatro paredes. Lo que sí vamos a dejar sentado es nuestro precedente. Vamos a acudir a las instancias correspondientes para reclamar por este abusivo hecho. Lo que la ley nos dé, vamos a recurrir ante la ley. Aunque ya sabemos que va a dormir el sueño de lo justo Pero yo puedo demandar a un nuevo gobierno de que recirse lo que éste hizo. Punto.
4: Este es un nuevo ataque contra de las
3: mujeres. Este es el saludo de los machos de la Asamblea Nacional y de la machista del Ministerio de Gobernación contra el Día Internacional de las Mujeres. Así están saludando el Día Internacional de las Mujeres, eh, cerrando una, una organización donde vienen mujeres pobres de bajos recursos económicos que no tienen con qué pagar un abogado y estas son las mujeres del llamado pueblo presidente. El miedo nos vuelve cobardes y aquí las mujeres nicaragüenses tenemos mucha dignidad y muchos huevos para salir hacia adelante. Si hay mujeres solas, jefas de hogar, madres de familia, que sacan a cuatro, cinco, seis chavalos palmeando tortillas, cuál miedo. Aquí no hay miedo.
0: ¿Cómo afecta esta situación al país? ¿Y qué busca el régimen con esta maniobra? Conversamos al respecto con el abogado Praulio Abarca, miembro del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
4: Desde el colectivo Nicaragua Nunca Más hemos estado monitoreando la grave crisis de derechos humanos en la que se encuentra nuestro país y también pues dentro de estos... Ejes transversales se encuentra el derecho a la libertad de asociación y libertad de expresión, lo cual incluye el monitoreo a los cierres de organizaciones nacionales e internacionales. En esta ocasión han sido cerradas seis organizaciones internacionales de diferentes países, como es el caso de Children Foundation, Children's eh, Favourite Foundation, perdón. Mm -hmm que es de Estados Unidos, igual de Global Communities, que habían dejado de funcionar, sin embargo, se pues, cierra de Nicaragua arbitrariamente. Además, pues el cierre de de que es una organización irlandesa que trabaja en temas de derechos humanos, derechos de las mujeres, eh, temas de territorio, de acceso al agua, etc. ¿no? Y también el cierre pues, de organizaciones suizas, de la organización suiza e, e italiana Comundos, donde, pues, lamentablemente el régimen de manera arbitraria ha cerrado estas organizaciones. Se hunden a las 92, actualmente 92 organizaciones cerradas y también recalcar 12 universidades cerradas en Nicaragua, lo cual evidencia, pues, la, la, la falta de independencia de la Asamblea, lo que evidencia también el irrespeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales de la población y pues desde el colectivo Nicaragua nunca más, evidentemente condenamos enérgicamente estas graves violaciones a la libertad de asociación, libertad de, de expresión y libertad de manifestación.
0: Uh -huh. eh, bueno, como usted mencionaba, abogado, muchas relacionadas para, en esta eh, defensa de los derechos humanos, organizaciones feministas, Incluso pues, este, la Fundación Fabreto, que eh, ha ayudado a unos 40.000 niños en nuestro país. ¿Cómo afecta toda esta situación, la cancelación de estas asociaciones y fundaciones a la población nicaragüense?
4: Recalcar que la mayoría de estas organizaciones, o todas ellas, trabajaban en temas de derechos humanos, también derechos de la niñez, derechos de las mujeres, de, el, el derecho a vivir libre de violencia, derecho a elegir, y que han sido cerradas, y esto representa un, un doble prejuicio en primer lugar afectan a las miles y miles de personas como en el caso de la fundación Fabreto que vimos como en lugares como San José de Cuma por ejemplo la gente decía todos somos Fabreto que más de 40.000 niños han sido beneficiados como bien decís y no solo esto, también afecta el derecho laboral de quienes, la, de quienes trabajaban en estas organizaciones en estas asociaciones sin fines de lucro en estas organizaciones incluso donantes pues, que han sido cerrados a nivel en Nicaragua, pues que son a nivel internacional como era Diaconía, como era OFA, por ejemplo, o como era el NDI o la NET también que fueron cerradas en Nicaragua pues recientemente, pues, hace un par de meses esto afecta no solamente el desarrollo sostenible de la población sino que también afecta el tema de eh, la libertad de asociación como te decía, empeora aún más la dictadura en nuestro país el tema de que Nicaragua ni siquiera tiene acceso a, a poder tener, digámoslo así, una educación de calidad. Y esto viene a disminuir, viene en detrimento de los derechos de las de la mujeres y de las poblaciones vulnerabilizadas en nuestro país.
0: Consultamos a nuestros lectores si consideran que estas cancelaciones perjudican a la población nicaragüense. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
1: Claro que perjudica porque esta es una confiscación y una vez que ellos confiscan, pasan a manos de ellos y ellos después adoctrinan a gusto y antojo a los integrantes de determinada ONG, ¿verdad? Y si no les gusta, pues esas personas son expulsadas y ya no son beneficiadas. Entonces, de hecho que sí afecta, porque no hay libertad de expresión.
2: Están diablados estos dictadores con todo lo que huele a ONG. Ellos la formaron, como decía, ya la formaron en los 90, ahora ellos la quitan o la dejaron entrar. Eh, fue un, un trabajo que hicieron para fortalecerse, como ahora le dan la espalda. Se están pagando el, muy bien, mal paga el diablo al quien bien le sirve. Y esto se veía de la flojera, que la disculpen la palabra, la, la la poca solidez que hay en la oposición, una oposición más bien ambiciosa a, a poderes y no a, a derrotar esta dictadura.
4: Efectivamente, esas medidas que él está tomando el dictador Suelo va a afectar a, a Nicaragua y a él mismo, porque esta gente que ahorita está siendo beneficiada por pues esa ONG, el día de mañana van a, a reclamarle al gobierno su mala situación. Entonces ahí es cierto que el pueblo se va a levantar. O sea que esta ilegalizada, la ONG más bien va a ser una especie de boomerang y por lo cual va a afectar al gobierno.
3: Ahí lo que Ortega está haciendo es dañando a la población de Nicaragua dañando los, a los más vulnerables, porque en todas esas ONG que Ortega ha cancelado, ahí hay beneficios para las mujeres desprotegidas, ahí hay beneficios para los niños, para adultos mayores, desprotegidos también por, por Daniel Ortega. Entonces, ¿qué gana? ¿Qué gana con cancelar esas cartonería jurídicas Lo único que gana es más aislamiento las personas que antes obtenían beneficios ahora se ven afectadas. Esa es una manera de que Ortega no, no tiene la voluntad política para resolverlo en Nicaragua.
0: ¿Qué busca el régimen? ¿Qué podría buscar con la ilegalización de, de tantas ONG?
4: En primer lugar, ya empeorar el estado de terror. Hay un, hay un terrorismo de Estado prácticamente, en efecto, en la práctica hay un terrorismo de Estado en el cual está adoctrinando completamente a la población, a los jóvenes, está en busca de una cubanización en la cual Nicaragua pues no tenga otra forma de sobrevivir o no tenga algún medio de poder documentarse o de poder educarse, sino que sea a través de la educación manipulada que tiene el gobierno actualmente la dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo y también busca el tema económico, es decir, al cerrar estas, estas organizaciones observamos que además del cierre, hay una confiscación, hay una expropiación y hay un robo hacia las organizaciones internacionales, a las organizaciones nacionales asociaciones de fines de lucro que por años, históricamente han acuñado bienes eh, Materiales o bienes inmateriales han acumulado también bienes muebles e inmuebles, como por ejemplo en el caso de, de las mujeres de Matagalpa, pues cuando fueron cerradas, que tenían las diferentes propiedades, o como la Fundación del Río, por ejemplo, que tenían varias propiedades que fueron decomisadas arbitrariamente por el gobierno, o como el cierre de Cenit, que fueron decomisadas sus propiedades prácticamente donde han puesto, como en el caso de 100% Noticias, que han puesto de una burla prácticamente hacia, el medio, hacia los medios de comunicación, han establecido o casas maternas o han establecido centros de salud, los cuales ni siquiera tienen un uso adecuado, ¿verdad? Entonces vemos cómo el gobierno trata de aprovecharse de los bienes, de confiscar absolutamente todo lo que puede y quitar lo único la única forma en las cuales en Nicaragua se pudiera la población informar en la forma en que las y los nicaragüenses pudieran tener acceso a información, a talleres de formación, a campañas de sensibilización, entre otros temas.
0: Hay un cálculo, abogado, de cuánto podría ser estos activos que han confiscado, cuántos millones en bienes?
4: Definitivamente es un dato incalculable, uh -huh. ya que puede haber superar los miles de millones de, de, de dólares debido a que no solamente confiscan las propiedades, sino que también los activos fijos, el tema de, la, de las edificaciones, de los equipos, de todo lo que tiene que ver con andamiaje organizativo. Incluso pues, vemos cómo se, se, recientemente fue un cierre arbitrario el movimiento Marilona Cuadra, que ha trabajado por más de 30 años por, por, por la población nicaragüense. E incluso, pues... Medios como Confidencial, pues, o, o esta semana, o 100% Noticias, que, que han pues, acuñado, que han tenido con esfuerzo, ¿no?, tanto de sus trabajadores como de la cooperación internacional, que han acuñado, que han tenido la posibilidad de tener edificios, tener propiedades, y más allá de la, que lo que representa económicamente, hay un daño eh, inmaterial a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, como te decía previamente, a los derechos humanos, al derecho a la información libre, al derecho de informar también. Esto representa un detrimento terrible a la democracia de nuestro país.
0: ¿Cómo eh, repercute esto ante la comunidad internacional?
4: En primer lugar, observamos cómo el cierre incluso de ...de algunas embajadas, como fue el caso de la embajada de Luxemburgo, del Ducado de Luxemburgo... ...que decidió quitar su sede en Nicaragua y, y que se fue y que prácticamente pues... ...hay un cierre de, de no solamente de embajadas, sino de organizaciones internacionales... ...que han apoyado a la comunidad nicaragüense históricamente... ...y cómo reacciona la comunidad internacional, pues bueno, observamos que, que la comunidad internacional ha ejercido diferentes formas de presión, ya sea a través de sanciones, de llamados urgentes de la comunidad internacional a Nicaragua, el tema de la exigencia de la liberación de las presas y los presos políticos, más de 170 personas presas políticas, más de 355 personas asesinadas en el contexto originado en abril de 2018 observamos que más de 5.000 personas que a lo largo de estos cuatro años han sido detenidas y han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas y que han violentado también las, conven las convenciones internacionales, el Corpus Juris Internacional en temas de derechos humanos que ha ratificado nuestro país. El pueblo nicaragüense, pese a todo esto, sigue resistiendo, sigue denunciando a la comunidad internacional que reaccione, que no solamente se pronuncie, sino que reaccione a través de diferentes... Mecanismos que han sido activados por Naciones Unidas, por ejemplo, que se han sido activados por la OEA. Vemos que próximamente habrá una sesión en la OEA sobre Nicaragua y hay que estar en la expectativa, ¿no? También, ¿qué sucederá, pues?
0: Bueno, muchas gracias, abogado, muy amable.
4: Con mucho gusto.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.
1: el ciudadano Juan Carlos Ortega Murillo registró su marca de alimentos y bebidas bajo el nombre Merol. El registro de la propiedad intelectual publicó en la Gaceta que Ortega Murillo realizó la solicitud el 1 de febrero y su marca está relacionada a productos como carne, pescado, legumbres, café, cacao, té, productos de pastelería, granos y productos agrícolas, plantas y flores naturales, cervezas gaseosas, entre otros. Se presume que el solicitante es el hijo de la pareja dictatorial, Juan Carlos Ortega Murillo, sancionado por Estados Unidos. El joven también ha intentado tener éxito en la producción cinematográfica y es dueño de medios de comunicación desde que sus padres están en el poder.
2: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. Ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.